0: Esse lugar muito obrigado, pai, porque até aqui, ó pai, já sentimos, senhor Deus, o toque do teu Espírito Santo. Obrigado, pai, por esse momento maravilhoso de santa ceia que tivemos, aonde lembramos, ó pai, a cada mês, senhor Deus, a cada dia, ó pai, daquilo que o senhor fez por nós, por amor a nós, senhor. Obrigado, senhor, senhor Deus, porque até aqui, senhor. Já temos, ó Pai, vivido o extraordinário nessa noite, ó Pai, porque já estamos sendo ministrados por Ti e pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro sobre a Tua igreja, ó Pai, que eles recebam o um Espírito de sabedoria e revelação, para que eles possam estar prontos e atentos, Senhor Deus, para o que está por vir, para a semente que será lançada, e que os corações estejam prontos e preparados para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, estamos com série nova! Top demais! É, para que, quem está nos visitando, a nossa igreja ela trabalha com séries. Então, todo domingo, é, todo domingo do mês, a gente trabalha mensagens em cima de uma série. Assim também acontece nos nossos midweeks, que são os cultos do meio da semana, que acontece na quinta-feira. Também tem uma série rolando e também vai começar uma série nova, né?
1: Já começou, Já começou,
0: verdade. Olha eu aqui, dando mole. Na frente de todo mundo, da igreja toda. Domingo à noite. Benção. Glória, Glória a Deus. Biduíta, autoridade do crente. Mas, aqui eu não vou dar mole, não. A série que vai começar agora, nesse domingo, hoje, exclusivamente, é a série Inimigos da Fé. E essa série... Sem dúvida foi algo dado pelo Espírito Santo. A nossa igreja ela tá nesse ano inteiro de 2024. Vai ser um ano muito voltado para a gente aprender mais sobre fé, para a gente agir mais em fé, para a gente colocar a fé mais em prática e para a gente também combater aquilo que tira a nossa fé. Para a gente também combater e jogar de lado tudo aquilo que tenta roubar a tua fé. Eu não sei se você sabe, mas a palavra é bem clara. A nossa batalha não é nem contra a carne, nem contra a sangue. Você sabe disso, né? Está na Bíblia. A nossa batalha não é contra a carne, nem contra a sangue. Mas a nossa batalha é uma batalha espiritual contra espíritos malignos, potestades, principados que vivem nas regiões celestiais. E eu digo para você que ferramentas naturais não são capazes de combater seres espirituais. Ferramentas naturais, situações, circunstâncias, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode palpar, nem sempre reflete a realidade espiritual. Amém. E quando eu acordei hoje de manhã cedo, e... Levantei, fui dar uma olhadinha na hora, quando eu aperto o telefone, isso hoje, tá? De manhã cedinho. Eu não sei no de vocês, mas no meu fica aqui algumas notificações. E uma delas era uma notificação do WhatsApp. E a irmã da pastora, que é também uma colaboradora nossa, que trabalha com a gente, tinha acabado de mandar uma... acabado não! Tinha mandado um monte de mensagem, há uns cinco minutos atrás, antes de eu acordar. Só que a única coisa que eu consegui enxergar, quando eu apertei o telefone, foi um negócio escrito assim, ó. Desculpa te acordar com uma bomba. O que que eu fiz? Nem abri a mensagem. Mas pude. Tá maluco? Logo hoje, domingão, vou pregar. Tô me inspirando, tô cheio de unção, recebi de Deus. Logo no domingão, não vou abrir não. Vai explodir essa bomba que ela mandou. Mas eu não consigo. E eu não consegui. E acontece que eu fui ler a mensagem. Quando eu comecei a ler a mensagem, eu não senti nenhum desespero. Eu não senti nada a não ser paz. Foi algo que aconteceu no nosso trabalho que nos deu uma perda. Não foi legal, foi algo ruim, mas aquilo não me afetou de forma alguma, pelo contrário. E aí eu fui tomar meu banho geladinho, né para poder a gente dar aquela acordada. E quando eu estava ali, eu comecei a refletir e só agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Louvado seja o Teu Santo Nome, como o Senhor é bom. eu não estava entendendo por que eu estava tendo essa atitude. Porque o Rodrigo, de um ano atrás certamente estaria totalmente abalado. Talvez o Rodrigo de um ano, um uma não, dois anos atrás, vai. Um ano atrás a gente já estava já melhorzinho. Mas talvez o Rodrigo de uns dois anos atrás estaria abalado. E eu não estava entendendo o que estava que acontecendo. Nossa, por que, que eu estou glorificando? Por que, que eu tô... estou sentindo paz nessa situação toda? E a gente levando tudo. E eu nem tinha nem falado com a Natália ainda. E eu levando tudo numa paz, falei com ela na tranquilidade, acalmei ela, tomei a parte de algumas coisas, mas fiquei muito em paz. E aí eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a me lembrar que há um ano atrás, agora é um ano mesmo, não é dois não, que há um ano atrás, eu estava dobrando os meus joelhos e pedindo para que Deus me desse mais capacitação no meu trabalho. Eu estava pedindo para que Deus expandisse os meus celeiros. Eu estava pedindo para que Deus mandasse funcionários. Eu estava pedindo para que Deus crescesse o meu negócio. E, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Não tem como você crescer e não passar por um mínimo problema. Eu comecei a me lembrar de que, cara, eu dobrei o meu joelho e eu orei por isso. É por isso que eu estou alegre e feliz agora. Porque se eu não tivesse crescido na minha empresa, eu jamais teria esse tipo de problema. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu tenho esse privilégio, essa oportunidade de ter um problema na minha empresa. Porque lá atrás eu orei pelo Senhor pedindo para que isso acontecesse. Pedindo para que o Senhor me desse algo para que eu pudesse administrar e gerir. E isso aconteceu, louvado seja o teu santo nome. Talvez esse não seja o seu motivo de oração e o seu pedido para o Senhor. Talvez você tenha pedido, Deus, eu quero um carro. Deus me abençoa. Mas talvez ele dá um probleminha e a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Mas, peraí. Que carro é esse que não dá problema? Olha, até carro zero dá problema. Não sei se você sabe, tá? Até carro zero dá problema. Talvez não seja um problemão de que um Fusca 67 bem Mas é um problema também. A questão é com que ótica você está olhando para as circunstâncias. Essa que é a grande questão. Será que quando o um problema bate a porta, algo chega até você? A primeira, que, a primeira coisa que você vai fazer é murmurar ou parar para pensar, refletir e agradecer. Pai, obrigado por esse carro. Louvado seja o teu santo nome. Eu pedi tanto e o Senhor me abençoou, Pai. Se eu não tivesse um carro, eu não teria esse problema. Meu querido, a gente precisa começar a dar espaço para gratidão na nossa vida. Isso tem tudo a ver, sabe com o quê? Tem tudo a ver com o jeito que você olha as coisas. Agora, o problema da gente tentar sempre enxergar as coisas é que isso vai nos levar para uma posição muito complicada, muito complicada. Quando a gente começa a tapar os nossos ouvidos para aquilo que Deus tem falado para mim e para você através da palavra, eu não sei se você sabe, mas esse manual aqui diz muita coisa sobre mim, e sobre você, diz muita coisa sobre vitória, bênçãos, cura, diz muita coisa sobre a Igreja Triunfante diz muita coisa sobre o sangue de Jesus, que é precioso, diz muita coisa que vai, com certeza, fazer com que a tua vida se eleve a um nível de prosperidade bíblica. Isso é certo. Mas, por conta da forma que nós olhamos, as circunstâncias e as situações que batem na nossa porta, a gente pode começar a perder a fé naquilo que a Bíblia fala. A gente começa a perder a fé por conta de circunstâncias. Sabe? Eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão de que aqui na igreja, todos nós recebemos a mesma palavra, todos nós recebemos, todos nós recebemos alimento espiritual, somos cuidados, somos discipulados, mas ainda assim, Existem pessoas que têm um estilo de vida diferente de outras. Ainda assim, existem pessoas que conseguem atingir níveis espirituais, eu não estou falando de material, estou falando de níveis espirituais diferentes de outras. Isso não é exclusividade dessa igreja. É exclusividade de todas as igrejas. Ou, oh, não é exclusividade, tem é de todas as igrejas. Isso é algo que está embutido na igreja de Cristo. E sabe o que isso acontece? Existe uma resposta para isso. Existe uma resposta para que, mesmo recebendo o mesmo alimento, as pessoas vivam de formas diferentes. E essa resposta ela pode ser muito dura. Mas ela é real. Vira para o irmão que está do seu lado. Olha para ele dá um sorrisão, se não der para mostrar o dente, faz pelo menos assim, ó. Dá aquele sorriso e fala assim para ele: A resposta é. Agora continua com o sorriso, tá? Não muda não. O problema é seu. Essa é a resposta. Sabe por que que pessoas que recebem o mesmo alimento a mesma palavra, acabam vivendo de forma diferente, não conseguem experimentar o extraordinário e outras conseguem porque o problema é seu. É uma escolha sua. O que está na Bíblia está para todos. Cabe você escolher se você vai viver aquilo ou não. E aí eu te falo, a culpa é de Deus ou sua? Muitas pessoas estão deixando de viver o extraordinário porque estão dando lugar à incredulidade ao invés de viver pela fé. E para iniciarmos com o primeiro inimigo da fé que estaremos tratando nessa série de mensagens, você pode anotar. Nós vamos falar sobre a incredulidade. A incredulidade é aquela que eu iniciei falando que quer roubar a tua fé. A incredulidade que geralmente brota no meio de uma circunstância que você julga ser uma circunstância ruim, que você julga ser uma circunstância que vai te trazer malefício, mas que se você estivesse olhando com uma ótica espiritual, se você estivesse mais atento àquilo que Deus fala para você através da palavra, você não estaria murmurando, mas estaria se alegrando em Deus. Incredulidade. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a prova daquilo que não podemos ver. E aí, lá em Romanos 10:17, nós também lemos que a fé vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé tem tudo a ver com a certeza do que não vemos e também tem tudo a ver com aquilo que ouvimos de Deus. A fé tem tudo a ver com aquilo que não vemos. E também tem tudo a ver com aquilo que ouvimos de Deus. Por quê? que damos mais credibilidade para o que vemos do que para o que ouvimos? Essa aqui é a pergunta que eu quero que você marque grave. Você vai sair daqui dessa noite sabendo a resposta. E sabendo inverter essa situação de uma vez por todas na sua vida. Eu tenho certeza que, se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque existe um propósito e um plano de Deus. É porque essa palavra é uma palavra que o Senhor separou para que você ouvisse, guardasse no seu coração, praticasse e vivesse uma vida extraordinária e plena nele, independente da circunstância. Independente da circunstância. O diabo, ele trabalha diretamente um tipo de distração na carne nos sentidos do homem que eu quero dizer e na alma do homem também para tentar distorcer e distrair a nossa fé então se existe um lugar fácil para que você seja distraído e distorcido é justamente naquilo que você vê as circunstâncias da vida estão diante dos seus olhos Cuidado, que isso facilmente pode ser distorcido. Isso facilmente pode ser distorcido. Você pode abrir comigo no livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 29. Eu quero fazer essa leitura junto com vocês. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, 24 ao 29. E diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Primeira coisa, Tomé não estava com os discípulos. A Bíblia não diz o motivo, mas a realidade é que ele deixou de contemplar algo, porque ele não estava em comunhão com os discípulos. Versículo 25, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Deu mole, Tomé. Mas esse deu mole Tomé não é restrito só para ele, não. Muitos de nós também estamos por aí dando mole. Sabe por quê? Porque Tomé, ele andou com Cristo. Tomé, ele ouviu Cristo. Tomé teve revelação de Cristo. Tomé ouviu a palavra de Deus. Tomé sabia que ele morreria e ressuscitaria. Tomé tinha uma palavra, mas a palavra não foi suficiente para ativar a sua fé. Tomé precisava ver para crer. Tomé colocou a circunstância acima da palavra de Deus. Acima. É a mesma coisa... É a mesma coisa, não foi isso que aconteceu literalmente. Jesus chegou para Tomé e falou assim, ó, meu irmão, eu morro, mas no terceiro dia eu ressuscito. Foi o próprio Jesus que falou. Ele falou para Tomé e para todos os discípulos. E ainda assim, esse cara de pau me fala, eu preciso ver para crer que ele ressuscitou. Eu preciso tocar nas suas feridas. Eu preciso sentir mais aí vai continuar também sendo um cara de pau? Desculpa as palavras. Desculpa não, gente. Que desculpa o quê? Eu vou falar isso mesmo. Quanto mais você vai deixar, você vai ser, você vai querer viver sendo um cara de pau, meu irmão. Você não tem uma palavra de Deus? Quem tem palavra de Deus aí levanta a mão. Então por favor... Não espere a circunstância ficar favorável para que você viva a plenitude do Senhor. Não precisa esperar, não precisa ver, porque a fé não tem nada a ver com o que a gente vê. Não tem nada a ver com o que a gente vê. Mas tem tudo a ver com o que a gente ouve de Deus. Tudo a ver com o que a gente ouve de Deus. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. Imagina a cara de Tomé aqui nesse momento. Porta fechada, trancada. Jesus aparece no meio deles e a primeira coisa que Jesus faz é, paz seja convosco. E não demora muito, Jesus fala assim para Tomé, queridinho... Coloca a mão aqui, vai. Coloca aqui também. Queridinho, bota o dedinho aqui, você não queria isso? Quer encostar aqui também? Pode vir, encosta. Versículo 29. Tomé. Por que me viu? Você creu? É isso mesmo? Porque me viu, você creu. Tá bom. Mas eu tenho uma coisa para instar aqui para todos. Principalmente para a minha igreja. Felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Louvado seja o Senhor. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Igreja! Feliz é você porque não viu, mas crê no sangue do Cordeiro, mas crê que ele ressuscitou no terceiro dia. Feliz é você e eu. Louvado seja o Senhor. Um dos maiores desafios do homem é que ele é muito apegado ao que ele pode ver, mais do que aquilo que ele pode ouvir. Eu não sei se você já, já se encontrou numa situação assim. Mas às vezes é difícil de acreditar em determinadas coisas que a gente ouve, não é verdade? Às vezes você ouve uma coisa na televisão, você ouve uma coisa de um amigo seu, você ouve uma coisa no seu trabalho. Será que é verdade? Isso é uma característica do incrédulo. E talvez durante o nosso dia a dia, você se torne um incrédulo para determinadas coisas. Tudo bem, quando essas coisas não forem a palavra de Deus. Tá bom? Só que eu não bem claro. Tudo bem, mas quando isso não se refere à palavra de Deus. E aí tem coisas que você fala assim, ah, será que é verdade, será que não é? Mas quando você vê, aí quando você vê, você vai contar para alguém e você fala assim, olha, não foi ninguém que me disse, eu vi, aconteceu isso. Aí ela que não viu vai fazer assim. Hum, será? E por aí vai. Essa é a nossa tendência. A tendência é essa. Agora, para o homem renovado, espiritualmente falando, para o homem que vive uma promessa do Senhor. Quando eu falo homem, homem e mulher, tá? o ser humano, né? Que vive a promessa do Senhor. Que conhece que nasceu de novo, que tem o um Espírito Santo, e para as coisas do alto, para as coisas do Espírito, jamais vai ouvir a voz de Deus e vai torcer o nariz. Será? Se Deus mandou, meu querido, dá um sorrisinho e faz. Se Deus mandou, dá um sorriso e vai. Se Deus mandou, dá um sorriso e, mandou, um sorriso e abandona. Se Deus mandou, dá o sorriso e cumpre. Se Deus mandou. Se Deus mandou, não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, olhar para o lado, olhar para frente, para onde quer que você olhe, você só vai ver circunstâncias. E elas vão te tirar do foco. E as circunstâncias vão começar a falar mais alto que a própria voz do Senhor. A incredulidade é um traço da autossuficiência. Não vale o que me dizem, só vale o que eu vejo. Ponto. Um. Autossuficiência. Arrogância. Egocentrismo incredulidade tem um traço em tudo isso porque é o que eu verifico que vale é o que eu verifico é o que eu vivo é o que eu experimento que é verdadeiro é o que acontece na minha vida é o que é bíblico uh! como assim? calma aí a bíblia ela é repleta milagres, repleta de feitos repleta de bênçãos e porque você não vive não quer dizer que é verdade? e porque você não foi curado não quer dizer que é verdade? e porque você não está em prosperidade financeira não quer dizer que é verdade? não é bem assim, é interpretação calma aí, irmão eu até concordo que seja interpretação mas uma interpretação feita de forma errada por você, que está querendo interpretar com os olhos, sendo que tem que interpretar com o ouvido e com o coração. Não é com os olhos. Não é com os olhos. Sinais da incredulidade, anota, porque se você estiver vivendo um desses sinais, eu preciso te repreender hoje e dizer, larga isso, cara de pau, em nome de Jesus. Primeiro o sinal da incredulidade, o incrédulo acredita apenas nele mesmo. Toda fonte de verdade para o incrédulo precisa ser validado por ele e através dele. Parece até Deus. Misericórdia. Esse é o primeiro sinal de incredulidade. Tudo tem que ser validado por ele e através dele, ponto. Ele é a fonte de toda a verdade, ponto. Se não aconteceu com ele, não é verdade, ponto. Segundo o sinal da incredulidade, o incrédulo jamais irá acreditar naquilo que ele não vê. Pois, para o incrédulo, ver é a principal fonte de credibilidade. Para o incrédulo, ver é a principal fonte de credibilidade. Para o incrédulo, a conta bancária dele lá com um algarismo um e um monte de zerinho é o que dá segurança para ele. Para o incrédulo, somente aquilo que o médico colocou lá no atestado dele, curado, é que vale. Ele conseguiu ver. Para o incrédulo, somente clientes batendo na porta é que é provisão de Deus. Fora isso, não é provisão. cuidado, o incrédulo precisa ver, nós não, nós só precisamos da palavra, nós não precisamos ver, você pode andar com seus olhos fechados, você pode levantar a sua cabeça, erguer, erguer o seu, seu pescoço, erguer o seu queixo para o alto e continuar de olhos fechados, porque não é o tempo, não é o vento, não é o sol, não é as estrelas. Não é o caminho à sua frente que te guia. É apenas a palavra de Deus que é o teu guia. Apenas a palavra. Terceiro sinal do incrédulo. Para o incrédulo, as circunstâncias que determinam as suas decisões. E é o que governa a sua vida. Ele dá mais valor ao que ele enxerga do que a palavra de Deus que ele ouve. Eu preciso te ensinar uma coisa hoje, meu irmão, e eu espero que você deu o teu coração para que essa palavra entre e penetre nela. Deus ele não trabalha com circunstâncias. Não, não é a forma que Deus fala, não é a forma que Ele trabalha, não é por circunstâncias. A forma de trabalhar do Senhor é pela palavra. É pela palavra criacionista dEle. Deus não precisou ver a terra para criar a terra. Deus não precisou ver a humanidade para criar a humanidade. Foi apenas a palavra criacionista de Deus que fez tudo o que há e tudo o que existe. Sabe por que Ele não trabalha com as circunstâncias. Porque tudo aquilo que a gente pode enxergar é limitado.
1: Você não consegue
0: enxergar muito longe não. Se Deus fosse trabalhar com circunstância e fosse trabalhar com aquilo que você enxerga, coitadinho de nós. Íamos viver muito aquém daquilo que ele tem para nós. Porque nós não conseguimos enxergar Aonde ele
1: enxerga.
0: É por isso que ele dá a palavra dele, porque através dela eu ouço, guardo no meu coração e consigo acessar o reino espiritual, que é lá onde está a vontade dele, para mim e para sua vida. Olha só o que a Bíblia fala sobre o que Deus enxerga de nós. Jamais nós vamos atingir esse nível. Isaías 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a Palavra, sai da minha boca ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei é por isso que Deus não trabalha com circunstâncias porque os nossos olhos são muito limitados, mas a palavra é ilimitada Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Agora, você sabe quem trabalha com as circunstâncias? É, ele é. Capita. Ele trabalha com as circunstâncias. Para não ficar na minha palavra, abre no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. É o capítulo que fala sobre a Tentação de Jesus no Deserto. E diz assim no versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é o Filho de Deus... Mande essas pedras se transformarem em pães. Olha que tinhoso. Olha a artimanha dele. Ele usou uma circunstância que Jesus estava vivendo. Jesus tinha fome. Naquele mesmo momento, Satanás, com a sua astúcia, usa aquilo que ele tem de melhor para tentar enganar aquele que jamais será enganado. Então ele usa a circunstância e fala: "Tá vendo essa pedra? Mande que ela se transforme em pão e sacie a sua fome. Afinal de contas, você não é o filho de Deus? Afinal de contas, você não estava na criação do mundo? Afinal de contas, não foi você que criou essas pedras?" Você não é o que proveu o pão, Pai Nosso, de cada dia? Ou melhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Não é assim? Em Jesus? Só que o nosso Deus ele não trabalha com circunstâncias, Ele trabalha com a palavra. E Jesus logo em seguida fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Circunstância, palavra, o que vence? Palavra circunstância não tem que mover o um homem mas a palavra de Deus move o um homem o que eu vejo não vai me mover mas aquilo que eu tenho com a palavra do Senhor vai me mover o problema que bate a minha porta não vai ser ele que vai me abalar mas a palavra que eu tenho em Cristo vai ser ela que vai me exaltar e me fortificar, me fortalecer e me dar vitória continuando o texto não satisfeito com essa essa tática, Satanás, então, pensa da seguinte forma. Olha, não deu certo jogar com a circunstância. Vou jogar com a palavra. Vamos ver se cola. E ele joga com a palavra. Então o diabo levou para a cidade santa. colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Não é assim que você quer brincar? Então tá. Pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos... A seu, respeite, a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ou melhor, em pedra alguma. Dessa vez ele usou a palavra. Será que ele vence? É óbvio que não. Porque também não adianta você tentar usar a ferramenta certa <risos> para o fim errado. Não adianta tentar usar a palavra se você não domina a palavra. Não adianta tentar se agarrar a uma palavra de alguém, a uma palavra que foi dada para outra pessoa. Não adianta você se apropriar de palavras que não foram para você. Não vai te levar a nada. E aqui é que está a importância de você viver uma vida em comunhão com o Senhor. Uma vida debaixo da graça dEle. Uma vida sendo um verdadeiro amigo de Deus. Quem é que deseja ser amigo de Deus? Eu te garanto que se você for amigo de Deus, nenhuma palavra que não for lançada para você, você vai se apropriar dela, porque o Espírito Santo vai te, vai te direcionar. E tem muita gente se apropriando de palavras que não são para você. Você. Existe uma grande diferença entre palavras direcionadas e palavras bíblicas. Ou melhor, palavras que contém na Bíblia, que servem de uma forma geral para todos nós. Vocês me entenderam aonde eu quis me expressar? E é sobre essas palavras direcionadas que eu estou falando, não sobre as palavras gerais bíblicas sobre nós. Mas tem muita gente querendo se apropriar de palavra que não é tua, não é para você, que talvez por uma emoção você achou que fosse, que talvez, que talvez por uma circunstância, olha só, por uma circunstância, calhou daquela palavra vir para você ou você escutar e você tomou ela para você. Meu querido, quando é palavra de Deus... Isso não traz dúvida, porque dúvida é incredulidade, incredulidade é pecado, quando a palavra de Deus traz certeza, traz paz, traz confirmação e traz fruto. Agora, confirmação, fruto, paz, não é circunstância não é circunstância é Espírito. É você colocar a tua cabeça no travesseiro e fazer como a palavra de Deus fala, em paz me deito, em breve pego no sono. Amém. Porque é Ele que me cuida, é Ele que me guarda, é Ele que cuida das minhas noites de sono, é Ele que está na minha casa, na minha família, porque tudo que eu faço é em prol do reino, é para Ele, por Ele, tudo que eu tenho é do Senhor. É dessa paz que eu estou falando. Não é paz circunstancial, é paz É paz espiritual. É coração comprido, é coração constrangido diante da presença do Senhor. É um coração que não consegue conter as lágrimas porque sabe que é Deus falando contigo. Oh, meu irmão, amigos de Deus conseguem viver isso. Amigos de Deus conseguem viver assim. E essa palavra que Satanás lançou para Jesus foi uma palavra totalmente equivocada e fora de contexto, porque logo em seguida Jesus ele respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Uma palavra pela metade, ela não pode determinar a tua vida. Seja conhecedor da Bíblia. E toda palavra que chegar até você, você vai conseguir identificar se é de Deus. Você vai conseguir identificar, porque até Satanás profere a palavra de Deus. Mas é uma palavra incompleta, sem raízes, que não gera confiança, que não gera coração contrito, que não gera paz. Mas quando vem de Deus? Quando vem de Deus? e depois dessa tentativa falha ele tenta mais uma vez com a sua arma favorita a circunstância ele volta para a circunstância então ele leva Jesus no topo do monte mais alto e fala, tá vendo todo esse reino? isso tudo aqui eu te dou ele agindo de novo com a circunstância você tá vendo esse poder você está vendo esse reino, você está vendo o mundo, essas pessoas, eu te dou, se você se dobrar e se ajoelhar e me adorar. E mais uma vez, Jesus respondeu na palavra, está escrito, adorai somente ao Senhor teu Deus. E logo depois disso, veio os anjos do Senhor, e serviram a Cristo. Jesus não precisou ver que no final daquela tentação ele seria honrado com anjos do Senhor servindo. Ele só precisava da palavra de Deus que trazia conforto, consolo, que trazia para ele a segurança de que o Pai estava cuidando dele e de que ele poderia se posicionar e de que ele poderia viver baseado sim na palavra de Deus. Jesus ele não se dobrou com a circunstância. Apresentada aos seus olhos, mas se apegou apenas à palavra imutável de Deus. Você sabe por que, que Deus Ele não quer que você se apegue ao que os seus olhos podem ver? Porque os seus olhos eles só enxergam na dimensão natural. E aquilo que Deus tem para a nossa vida está na dimensão espiritual. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não adianta você buscar as suas respostas para as suas mazelas e problemas. É, crente tem problemas. No mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. É isso que Jesus deixou bem claro para nós. Não adianta você buscar as respostas para isso, para aquilo que você vê nas circunstâncias. No mundo material. Não é mais dinheiro que vai te dar segurança, meu irmão. Não é morar num condomínio fechado, com dois seguranças de fuzil na frente, que vai te dar a paz e o teu sono que você precisa. Não é um plano de saúde top, que vai deixar você tranquilo pro resto da vida. Não é aquele teu emprego lá no serviço público, que vai dar garantia do teu pão de cada dia. Não é. Você por si mesmo não consegue garantir a tua vida, porque a tua vida foi dada por Deus. Quem garante ela é Ele. Então por que, que você coloca ela? Por que, que você coloca a tua vida? Tudo que você tem no altar do dinheiro, no altar da segurança, no altar do emprego. Por que você coloca a tua família? no altar das coisas que você pode ter, e não coloca no altar de Deus, meu irmão, eu não estou dizendo que é ruim ter, eu não estou dizendo que você não pode ter uma casa que vai te dar um condomínio, que vai te dar segurança, eu não estou dizendo que você não pode ter um plano de saúde, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo para você o seguinte, que em primeiro lugar, a tua vida, a tua família, tudo que você tem precisa estar no altar do Senhor. em primeiro lugar, Porque no dia da angústia, no dia do problema, no dia que você não puder sustentar tudo isso que eu falei aqui, você não se abalará. A incredulidade vai bater na tua porta, porque ela adora uma circunstância difícil. Adora. Ela vai bater. E vai ficar batendo até a mão esfolar, que não vai abrir a porta do teu coração é de jeito nenhum. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Você quer aprender como é que você apaga a incredulidade da tua vida? Caso você tenha identificado que você está começando a caminhar por esse lado. Ou você quer saber como você vai apagar a incredulidade da sua vida, se algum dia ela conseguir entrar nela? Abra sua Bíblia em 2 Reis. Capítulo 6. A partir do versículo 8. Vai relatar exatamente aquilo que eu vou estar falando aqui para vocês de uma forma parafraseada. Eliseu, profeta do Senhor, homem de Deus, e é assim que a Bíblia fala dele. Homem de Deus. Eliseu, ele começou a dedurar o rei da Síria para o rei de Israel. Aquela dedoração santa. Toda vez que o rei da Síria posicionava os seus exércitos ali para poder fazer uma emboscada para Israel, Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel, não vai por ali. Desvia teu caminho, vai dar ruim isso aí. Mas tudo isso impedido pelo Espírito Santo. Então, o rei de Israel se desviava. E o rei da Síria tinha fracasso em suas operações. Certo dia, o rei da Síria ficou furioso. E ele falou assim para os seus conselheiros, vem cá, tem algum espião aqui, não é possível. Ou é um espião, ou então é um traidor. A gente precisa descobrir quem é. E aí os conselheiros falaram, ele, o rei, você está por fora. Tem um homem de Deus lá em Israel, chamado Eliseu. Se bobear, até o que tu fala no teu quarto, ele revela para o rei de Israel. Cuidado. Ele ficou furioso. O rei da Síria ficou furioso e falou assim, olha, eu preciso que vocês me digam onde esse cara está. A gente tem que capturar ele. Ele está acabando com meus planos. Então, eles descobriram onde Eliseu estava, posicionaram um exército da Síria na casa de Eliseu. O exército estava posicionado lá. Sabe o que acontece? Eliseu tinha um servo, um rapaz. Esse rapaz, ele ao sair da casa de Eliseu, quando ele olha, aquele exército todo, aqueles carros de combate, aqueles cavalos, aquele negócio, um, um caos total. E a primeira coisa que ele fala é, ah, meu senhor, o que faremos? Eliseu sai da sua casa com a paz que excede todo o entendimento dado pelo Espírito Santo. Abre a porta, olha para o menino, olha para aquele exército, vira para o menino e fala, calma, não tenha medo. <risos> Tô de brincar, como assim eu não vou ter medo? Eliseu vira para ele e fala, aquele, ou melhor, aqueles que estão conosco, são muito mais do que estão com eles. Certamente aquele menino olhou para aquele exército, olhou para Eliseu, talvez tenha pensado: tá ficando doido. Sabe por quê, meu irmão? Porque, como eu falei anteriormente, aquilo que a gente enxerga não consegue. Chegar no plano espiritual, se você não for um homem e uma mulher de Deus, se você não for um homem e uma mulher de Deus, toda circunstância vai te parar, vai te travar, vai te abalar até que você se torne um homem e uma mulher de Deus, firmes na palavra, amigos do Senhor, fiéis ao Senhor. Aí sim. Pode ser até que Deus abra os seus olhos espirituais. Mas mesmo se não abrir, só a palavra dele é suficiente. Naquela mesma hora, Eliseu fez uma oração, "Seu assim, eu os olhos dele. E quando aquele menino olhou para trás, ele viu milhares de carros de fogo, anjos, espadas e um exército três, quatro, cinco vezes maior que o exército da Síria. Homem de Deus não se move por circunstância. Homem de Deus pode ver o exército na frente, porque ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra. E a palavra de vida não é palavra de morte. É palavra de vida em abundância, não palavra de escassez. É palavra de cura, não é palavra de enfermidade. E é tudo isso que a incredulidade quer roubar de você. É tudo isso que a incredulidade quer roubar de você. Você quer saber como você vai vencer a incredulidade? Anota aí, primeiro ponto. Talvez esse te desconforte um pouquinho. Mas o primeiro ponto é: arrume o um trabalho. Hã? É. Arrume o um trabalho. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 ao 21. Eu não vou ler, mas deixa abertinho aí que se você quiser consultar, você fica à vontade, porque o nosso tempo já está avançado. 1 Reis capítulo 19, versículo 19 a 21. Deixa aberto. Vai falar nesse texto. Deixa eu abrir aqui também. 1 Reis 19, a partir do 21. Ou oh, a partir do 19. Esse texto vai falar sobre o chamado de Eliseu. Eliseu, que a gente já viu, que era um homem que apagou a incredulidade da vida dele porque ele caminhava com Deus, ele era amigo de Deus, ele era um homem de Deus e não um menino na fé. Eliseu um homem que tamanha fé, que conseguiu abrir os seus olhos espirituais, Deus deu essa visão para ele. Eles é um homem de Deus que mesmo diante de um exército ele não se preocupou porque ele sabia que maior o que está em nós do que o que está no... Isso, olha só, até você sabe. Tá vendo? E o primeiro ponto que eu aprendo com a vida desse homem é que para você apagar a incredulidade você precisa arrumar um emprego. Ou melhor, arrumar um trabalho, desculpa. Arrumar um trabalho. Eliseu, ele não estava à toa quando ele foi ungido e chamado por Elias para ser o seu sucessor. Eliseu, ele estava arando a terra, preparando a terra para o plantio. Consequentemente, preparando o plantio, ele teria a colheita. Isso sou até profético, meu irmão para você receber o teu ministério e a tua unção, você precisa trabalhar a terra para que sejam plantadas sementes que multiplicarão e o crescimento é dado por Deus. Afiados. Eu aprendi uma coisa há um tempo atrás, não foi nem com essa pregação. Essa pregação me ensinou coisa para chuchu. Mas isso eu já tinha aprendido. Isso que eu vou falar para vocês agora que está justamente nesse texto aonde nós falamos que para a gente apagar a nossa incredulidade a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar um trabalho e eu vou te explicar o porquê há um tempo atrás talvez eu já tenha falado isso, mas vou falar de novo tem não. há um tempo atrás eu era líder, há um tempo atrás, não, há muito tempo atrás eu era um líder bem jovenzinho, igual esse servo de Eliseu aí um rapazinho, moço, não sabe nada da vida ainda aí, começou a ler a Bíblia agora mas eu já era um líder na minha antiga igreja. E eu tentava de todas as formas fugir daquela liderança. Aí eu ia pro gabinete um ano e falava assim, pastor, ano que vem não dá mais para eu continuar. Talvez essa palavra possa ser para algum líder que tá aqui hoje. E eu falava assim pastor, pastor, não dá para continuar. O pastor virava para mim e falava assim, Rodrigo, Deus não chama desocupado. Amém, pastor. Saí embora bora. No ano seguinte, pastor, esse ano não dá. Comecei minha faculdade, tô felizão. O que te sustenta? É o Senhor. Ele não chama de desocupado. Vai fazer a tua faculdade e continua liderando. Tá bom, pastor, sai do gabinete e igual. Aí no ano seguinte, pastor, agora é de verdade. Eu vou fazer um curso, um curso lá na Marinha, vai me exigir pra caramba. Então, tipo assim, eu vou raspar a cabeça... Eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu vou ficar lá 24 horas por dia. E aí tem a faculdade. E aí tem isso, aquilo, outro. Hum. Rodrigo, eu não já falei pra você que Deus não chama desocupado? Vai fazer tudo isso. E continua liderando. Eu já tava ficando com raiva do meu pastor. Tava ficando com raiva dele. e meus irmãos eu não saí da liderança por nenhum desses motivos eu saí da liderança por um direcionamento de, de Deus de vir para uma outra igreja e foi para a igreja United e como vocês podem ver eu não estou no banco sentado eu não gosto de falar muito de mim não mas eu aprendi com o meu pastor que testemunhos precisam ser falados, né, pastor? E eu quero te encorajar também, meu irmão, eu sei que aqui não é para a gente se vangloriar daquilo que a gente faz, mas tudo que acontece na nossa vida de bom, que traz ensino, precisa ser falado, mas é porque é tudo por ele, para ele, a ele seja dada toda honra e toda glória, todo poder, todo louvor, tudo é dele. Se não fosse o Senhor, meu irmão, eu te garanto que aqui eu não estaria. Porque se eu fosse viver pela minha carne, sem dúvida que eu estaria dormindo agora nesse momento para acordar cedo amanhã. Sem dúvida. Arruma um trabalho, meu irmão. Mas arruma um trabalho, um trabalho na tua vida, sabe? Uma esposa, um filho, para tu ver se não é trabalho galera tá rindo porque é verdade. Filho. Então, deixa esse puto. Arruma uma mulher, arruma um filho pra tu ver se tu arruma trabalho. Ô minha filha, arruma um marido pra tu ver se tu arrumou um trabalho também. Não é verdade? Não é, mulheres? Arruma um marido aí. Pra tu ver se tu, tua vida não vai começar a ter um monte de trabalho. Vigia, varão. Vamos dar menos trabalho, hein? Eu tenho um filho de nove meses. Tenho uma esposa, Tem uma esposa que dá trabalho. Tenho uma esposa que dá trabalho, tenho um filho que dá trabalho. Sou filho único, cuido da minha mãe, que também dá trabalho, mas eu amo a minha mãe de paixão. É... Sou militar, sou empresário, sou pastor, sou amigo de Deus. É muito sou. Sou isso, aquilo, sou aquilo, sou aquilo outro, aquilo E quando tu vê a agenda tá lotada, quando tu vê que tu não tem tempo para nada, quando tu vê o negócio tá ficando estreito, quando tu vê às vezes você tá chorando porque você não sabe o que fazer primeiro. Mas uma coisa eu aprendi quando eu tinha 15 anos de idade. E é por isso que isso me sustenta até aqui hoje. Esse é o meu testemunho que eu quero dar para vocês. Uma vez, eu estava numa igreja batista. Eu era um embaixador do rei. Quem é que conhece a Organização Embaixadores do Rei? Olha ali, ó, aqui. É a galera que conhece. Eu era embaixador do rei, é uma organização de meninos. É uma organização missionária aonde a gente trabalha, em prol de missões e tudo mais. E eu estava responsável por levar a minha igreja para um, um congresso nacional, aonde não só eu, mas alguns outros seis meninos iríamos participar desse congresso. Eu está, estava me incumbido de dar a palavra. Um garoto de 15 anos. Não só a palavra, mas como outras coisas, outras atividades. Eu ia ficar responsável por uma das cabines lá dos meninos e eu ia dar a palavra para eles todo dia. Era um congresso de uma semana inteira, então tudo estava me consumindo muito. E ao mesmo tempo, eu estava fazendo muitas provas para colégio técnico, para não sei o quê, para isso aqui, curso de inglês e para isso aqui no outro. Eu tava quase chutando balde. A minha mãe fala assim para mim: Rodrigo. Quando é que você se esqueceu de que buscar primeiro o Senhor, oh, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas me serão acrescentadas? Quando é que foi que você esqueceu disso, meu filho? Aí eu falei pra minha mãe, acho que foi ontem. Aí ela, pois é, tô te lembrando hoje. Faz o que tem que ser feito. Desse jeito. Direta, curta e grossa. Eu consegui lá naquele acampamento um menino de 15 anos. Comecei a crescer espiritualmente. Comecei a ver que Deus Ele fazia se a gente priorizasse o que verdadeiramente importa. Aquele congresso foi um divisor de águas na minha vida. Foi um congresso super abençoado. Eu fui honrado por Deus. Saí de lá com honrarias. O pessoal que conhece a organização sabe que nós, nós é, tem, tem é, postos lá que você vai galgando, tem medalhas, tem isso, aquilo e outro e eu saí de lá com muitas honrarias saí de lá muito bem conhecido por todas as outras é, igrejas que estavam lá e quando eu cheguei em casa e cheguei para todas as minhas tarefas que eu precisava fazer eu tive sucesso em todas elas agora eu quero corrigir aqui a minha frase eu não tive sucesso em todas elas Deus teve sucesso em todas elas essa palavra eu tenho me apegado até os dias de hoje meu querido a incredulidade vai bater na tua porta toda vez que você olhar para a quantidade de trabalho que você tem. Mas a quantidade de trabalho que você tem vai calar a incredulidade quando você primeiro prioriza o reino de Deus. Porque quando você priorizar o reino de Deus, você vai ver a glória dele se manifestando em todas as áreas da tua vida e não vai ter incredulidade que vai arrancar a fé do teu coração. Está pensando em entregar o teu ministério, meu irmão? Dá meia volta. Está pensando em entregar aquilo que o Senhor te chamou para você fazer? Dá meia volta. Deus não chama desocupado. Quer acabar com a incredulidade? Arruma o trabalho. Segundo ponto. O pastor falou para eu não me preocupar com a hora. Não estou me preocupando. Eu estou capaz de esquecer de todo entendimento. Pega, pega. Aleluia. Ei, pega. Segundo ponto é, para você acabar com a incredulidade, se desapega. Esse é o segundo ponto. Ao se despedir dos seus pais, Eliseu mata os animais e com os aparelhos usados para arar a terra, ele faz um grande churrasco que é ofertado ao povo. Está aí no texto. Olha, assim que Elias colocou a capa em Eliseu, ele foi correndo até Elias e falou, olha só, Elias, deixa eu falar com meu pai? princípio da honra. princípio da honra. Deixa eu lá falar com meu pai? Elias deixou ele ir. E ele foi. Ele não apenas falou com o pai, mas ele quebrou todas as ferramentas naturais que ele tinha de garantia na vida dele. E ele ofereceu como oferta a toda a comunidade. Ele matou os seus bois e deu de alimento para toda aquela comunidade. Abandona. Se desapega. Primeiro vem o desapego das coisas materiais. Porque como a gente já falou aqui, as coisas materiais, ela te limita. E ela limita a ação de Deus na tua vida. Ela limita a fé na tua vida. As coisas materiais, elas podem se tornar um Deus na tua vida. Sim, ó, muito fácil. Então, pastor, é para eu pegar tudo, queimar e fazer um churrasco? Não. Mas é para você aprender a priorizar as coisas. É para você aprender quem é o teu Deus e quem não é, quem te governa e quem não te governa, meu irmão. Quem te governa é Deus, é ele que te sustenta. Além do desapego material, também teve o desapego do passado. Olha, Eliseu ele precisou abandonar sua família. Ele precisou deixar o seu pai para trás. E começou a andar num ambiente e andar com pessoas que viviam o extraordinário de Deus diariamente. Você quer viver o extraordinário? Você quer acabar com a incredulidade na tua vida e viver uma vida de fé extravagante? Você precisa mudar o teu ambiente, você precisa de companhias que te levem, te estiquem e te empurrem para um nível maior de fé. Elias era esse homem na vida de Eliseu, ele esticava, ele levava Eliseu para um nível de fé maior. Eliseu tanto aprendeu que fez a mesma coisa com o seu servo. Ah, tu não está vendo nada não, só está vendo esse exército? Senhor, abra os olhos dele. Precisamos estar em ambientes com pessoas que vão nos abrir os olhos espirituais através da fé, através da palavra. Precisamos não só estar com essas pessoas e esses ambientes, mas precisamos também abandonar aqueles que só lançam palavras de incredulidade. Eu tenho certeza que existem pessoas que algum dia na tua vida já falou para você: "Sai dessa, não vai dar certo, pelo amor de Deus". Esse papo de igreja de novo. Como é que é? Seu ministério é um ministério internacional. Já viu o passaporte? Viu que está difícil de tirar o visto? Está amarrado no nome de Jesus. É aquelas pessoas que tudo colocam empecilho, colocam caminhões de areia em cima de tudo. Meu irmão, se o que você tem é a palavra de Deus, e você já aprendeu isso, que a palavra de Deus é confirmação no teu coração... É espiritual. Não importa o que falem. Mas para você evitar a incredulidade na tua vida, foge dessa galera. Não dá ouvidos para quem nunca viveu e nunca experimentou aquilo que você já viveu e experimentou. Não, não dê ouvidos para quem não sabe quem é o Espírito Santo, quem não vive uma vida reta e digna diante do Senhor. Para com isso. Para com isso. Terceiro, seja seguro. Apesar de Elias liderar uma escola de profetas, ele escolheu um de Eliseu, um homem de Deus que estava trabalhando, extremamente ocupado. Ele tinha inúmeros discípulos que ele poderia ter escolhido para ser o sucessor, mas porque ele era um homem de fé ele ouviu a voz de Deus e não deu espaço para a incredulidade ele lançou a capa sobre Eliseu da mesma forma Eliseu ele poderia levar uma vida de incredulidade porque ele não fazia parte dessa escola de profetas existiam outros muito mais capacitados, muito mais habilitados que estavam caminhando com Elias eram discípulos de Elias até quando você vai ficar olhando para o outro, meu irmão? Até quando você vai ficar olhando para aquela pessoa que está cada vez mais avançando no ministério e se sentindo menor por isso? Achando que Deus não tem algo para você, mas Deus tem, Ele já te deu a palavra, mas você continua olhando a circunstância porque eu não sou levantado ali, líder, eu não sou levantado a pastor, porque o meu ministério não chega, porque isso, aquilo, outro. E o que será que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou na igreja errada? Será que eu preciso ir para outro lugar? Mas vem cá, você tem palavra ou não tem, meu irmão? Você vai ficar olhando para a circunstância? Não é porque Elias tinha uma escola de profetas que Deus mandou que o seu sucessor, seu sucessor fosse ser tirado de lá. Deus escolhe os seus trabalhadores os que são compromissados aqueles que não largam o trabalho por nada aqueles que amam o evangelho aqueles que se disponibilizam e aqueles que vivem pela palavra pela palavra sabe meu irmão para de dar sacrifícios para Deus com dúvidas porque quando a gente se lança e se entrega ao Senhor, mas sempre com o um pezinho atrás. Não, eu vou até aqui, tá, Deus? Meu ministério é até aqui, porque eu ainda preciso ajustar as coisas aqui para eu poder avançar. Não, Deus, me leva até aqui. Quando aqui tiver tudo certo, aí daqui eu vou para cá. Bom, meu irmão, Sabe o que é isso? Isso é você entregar sacrifício com dúvida. Isso é você entregar sacrifício e oferta que não é primícia. Olha o que aconteceu com Caim. A tua vida é uma oferta a Deus. A tua vida é uma oferta ao Senhor. Quando assim você define, quando assim você entrega, quando assim você se rende ao Senhor, ela se torna uma oferta a Deus. Não entregue essa oferta com dúvida. Entregue ela mergulhada na fé. Se é para ir, meu irmão, vai. Para de entregar a oferta... Com dúvida, para de pegar teu envelope do dízimo, chegar aqui na frente e aí volta pro banco pensando no amanhã. Você tá achando que você fez o teu papel certo? Eu entreguei pelo menos. Até parece que Deus te agradou. Deus se daquele que entrega. Entrega com ar? Alegria. Não com dúvida, não com pesar no coração. Estou falando de oferta porque fica mais entendível, mas eu quero que você pense na tua vida, no teu ministério, quem você é. Não se entregue a Deus pela metade. Não se entregue a Deus como oferta e depois volte atrás. Não se entregue a Deus, se entregue a Deus e fique pensando no amanhã. Se você tem palavra, se entrega por completo. Se não tem palavra, nem se entrega. É menos pior. Glória a Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus ele já está falando no teu coração, assim como ele está falando no meu. Desde quando eu acordei, quando eu pensei que a bomba explodiu, Graças a Deus, ela explodiu. E eu estou aqui de pé. Você também vai se colocar de pé. Fica de pé mesmo agora. Irmão. Não tem bomba na tua vida, não tem problema, não tem incredulidade que vai afastar de você a fé que existe dentro do teu coração em Cristo Jesus se você é de Cristo se você recebeu essa palavra começa a orar em teu lugar começa a interceder agora esse é o momento mais especial dessa noite hum. Isso aqui é a conclusão de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente está vendo aqui durante a... todo esse culto. Desde quando você chegou aqui para servir, para abrir a igreja, para preparar uma mesa para os vips, para preparar as coisas do seu departamento, você visitante que chegou aqui nunca viu essa igreja na vida, se preparou em casa, ficou com expectativa para vir conhecer a Igreja United, Eu que estava todo enrolado em casa, a bomba tinha explodido. Era pólvora para tudo quanto era lado, estava pegando os caquinhos, tentando resolver as coisas. Também me preparei para estar aqui hoje. Com certeza os pastores também se prepararam muito para estar aqui hoje. A equipe de louvor se preparou para estar aqui hoje. Mas porque existe um propósito maior, e esse propósito. Que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, esse é o nosso propósito. E o inimigo da fé que a gente aprendeu hoje, que a gente se debruçou sobre a palavra para identificar que é a incredulidade. Depois olharmos aonde ela pode agir, que é justamente nas circunstâncias, entendemos que é satanás que atua nessa área e entendemos principalmente que Deus, Jesus, ele opera numa área totalmente diferente, que é na palavra. Então, meu irmão, fecha os seus olhos e abre os seus ouvidos nesse momento. Okay. Eu estou falando isso literalmente. Fecha os seus olhos e abre os seus ouvidos e os ouvidos do seu coração. Okay. Fecha os seus olhos. Todo mundo de olhos fechados.